1: como, Yolanda Saldívar,
0: ven, nuevo look <risa> Es que ella hoy, lo primero que dijo fue, hoy vine el look de Yolanda Saldívar, la que mató a Selena Ah, sí, vengo hoy, porque quiero,
1: oye, ya me despeiné
0: toda <risa> Nada más infla la nariz así porque
1: aparte <risa> era plaqueta y cosa, ¿no? No me acuerdo. No, era Pero, gordi. ¿Era gordi? Uh -huh. Entonces, no, porque gordito, no, por favor. <risa> este, Un beso a todas las mamis de Go Mami Go. Muchas gracias por dejarme compartir con ustedes el programa de Jaime Transpersonal. ¿Cómo estás, Jaime?
0: Muy bien. Este, Contento porque el programa de hoy es eh, vamos a abordar un tema que principalmente va a ser el ejemplo de la otra mirada que se le puede dar a un asunto que anda en boca de todo mundo y que vamos a tener unas reglas bien específicas para tratar ese tema el día de hoy reglas que en este momento voy a inventar pero que van a ser muy útiles para que sepamos en qué tono nos vamos a dirigir el día de hoy Porque vamos a hablar de los candidatos presidenciales Y de un análisis a partir de lo que ellos nos muestran de su personalidad Y qué podemos nosotros inferir o deducir a través de eso En cuestión de tema de luces y sombras de la personalidad Que pudiera estar ahí también latente y que no alcanzamos a ver Jugando un poco con eso, haciendo hipótesis eh, Es muy importante que ustedes que nos están viendo por favor si quieren participar con nosotros siempre es bienvenido y de hecho tal vez eh, ahí no no, no no tenemos ningún filtro en lo que ustedes quieran decir porque es un tema que ahorita más que nunca es importante sin embargo. Lo que no esperen de nosotros el día de hoy es que nosotros no nos le vamos a ir encima a nadie, no vamos a hablar bien de nadie, ni mal de nadie, ni vamos a hablar de intención de voto, ni vamos a hablar de plataforma política, ni de qué están ofreciendo, ni de que si fulano es un hijo de la chingada y fulano yo creo que lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. Vamos a tratar de incluso aprender juntos otro nivel de análisis. Un nivel incluso no nada más de ideas, sino más bien de qué se me está presentando enfrente con la forma de actuar y de verse y de desenvolverse de una persona y más o menos a través de su ideología, tratar de ver aquello que no me está mostrando como un potencial que puede ser no solo malo, sino bueno y en lo que me está mostrando no solo ver que como está en la parte luminosa porque sale a la luz y me lo enseña, es bueno, sino que también puede tener sus inconvenientes. Entonces es ver... Luces y sombras tanto en lo que muestran como en lo que no muestran, entonces más o menos por ahí va la tirada porque de pronto aún así la gente se suelta haciendo un análisis del tipo de pues a mí fulano me cae mal porque tiene una cara de ratero impresionante, entonces eso ya es más bien como un juicio, no vamos a insultar pero sí vamos a hacer un análisis interesante más allá y a través de las personalidades que ellos nos dejan ver.
1: Oye, también a través de, de, de nuestros candidatos y de con quién nos identificamos y a quién rechazamos y demás, ¿también aplica esto de Somos Espejo? Y entonces, ¿su, su personalidad pudiera ser un reflejo de lo que estoy rechazando o de lo que tengo que trabajar o etcétera.
0: Desde luego que sí, porque al eh, abordar nosotros a estos cinco personajes como que nos están espejeando y que estarán proyectando y por lo tanto qué será lo que nos está proyectando, tiene totalmente que ver con lo que nosotros estamos recibiendo según qué herramientas tenemos para tomarlo, ¿no? Desde qué lugar nuestro, como sociedad, como personas, ¿Qué me está picando de tal personaje? que me hace sentir a gusto en otro? Y tenemos que empezar por aclarar que ya estamos entrando en el análisis, ¿no? De, eh, y vamos a hacerlo conforme, para no complicarnos la vida, conforme se presentaron frente a nosotros en el debate, por ejemplo, que estaba okay. Margarita Zavala, estaba José Antonio Amid, después estaba Ricardo Anaya, después Andrés Manuel López Obrador y al final Jaime Rodríguez El Bronco. Entonces... Primero, tenemos que partir de la relevancia de este análisis porque como sociedad, eh, como todo el mundo que se maneja por un gobernante, aunque hay países que todavía además de eso tienen un rey, por ejemplo, y una reina, eh, nos habla la figura del presidente desde su raíz etimológica, que el presidente es el que se sienta al frente. Entonces, ya tenemos por ahí una idea de que presidente es quien, mmm, digamos, lleva el rumbo, la dirección de toda una sociedad o de un país. Desde luego sabemos que está siempre soportado por todo el Congreso de la Unión y las cámaras y demás y no toma las decisiones solos, pero sí tiene un peso importante porque es quien va sentado al frente. Entonces, eh, es una gran figura paterna para la sociedad. Una gran figura paterna desde el momento en el que estamos a, a expensas y a expectativa de quien va a llegar para ver si va a resolvernos nuestros problemas, si nos va a rescatar de él, los asuntos en los que estamos, si nos va a ayudar, si nos va a contener, si nos va a apapachar, incluso si nos va a abandonar o no, que es una característica desgraciadamente común en la figura paterna, <coughs> si no... Pudiera yo decir en todo el mundo, pues sí, en los países latinos sí, y específicamente muy. en México. Uh -huh. Entonces, sí hay una huella de abandono por parte de la sociedad mexicana con respecto a la figura del presidente, que es la figura paterna, y basta que lo veamos en estas frases tan habladas de pronto como eh, papá gobierno, ¿quieres que todo te lo dé papá gobierno? Y de pronto es que todos, por más que nos movamos en diferentes niveles de análisis, vemos que siempre consideramos a ah, papá gobierno. De alguna forma como ese adolescente que se le revela a veces y otras este como una figura que a la, de la cual estamos muy esperanzados de que ojalá y nos ayude. Y lo más chistoso de todo es que pasa sexenio y sexenio y seguimos como que en el mismo nivel.
1: Y seguimos siendo adolescentes, seguimos siendo queriendo adolescentes, que nos... O
0: hasta más chiquitos a veces.
1: Y a veces nos comportamos más chiquitos, sí, por supuesto. Y,
0: y de pronto, sí, en alguna parte de la sociedad hay una madurez y una inteligencia y un nivel de cul cultural un poco más elevado, en el cual ya más bien te portas de adulto a adulto con esa figura presidencial, que es como tu padre, pero no deja de ser como un padre. ¿No? Y de, de, vaya, ¿qué más decir de que cuando la figura materna es la Virgen de Guadalupe, por ejemplo? Sí, claro. Entonces, hay que vernos de entrada en perspectiva de que eh, estamos en búsqueda de una figura paterna, aunque no nos guste la idea, así es. Eh, porque de entrada siempre nos irresponsabilizamos de todo lo que nos toca a nosotros en cuanto a lo que tiene que ver con el país Y toda la culpa la tienen las autoridades Basta ver cuando cae una tromba de 10 minutos y todo se inunda Y decimos que es porque no desasolvan las autoridades Pero no vemos cuando tiramos las colillas de cigarro en la calle, los envases de refresco y todo el resto de basura Es esperar a que venga mi papá y me resuelva todo el cagadero que yo he hecho Entonces, un poco con esa premisa de vamos a ver quiénes son estas cinco figuras que estamos viendo a ver a cuál elegimos como papá adoptivo y quién es el que más nos vibra en cuestión de herramientas de todo tipo para que venga a arreglar el cagadero que hemos hecho como hijos, que no hemos tomado las riendas de nuestra pro propia vida y creemos que todo se trata nada más pues, de trabajar y de hacer nuestra vida la y se va. Entonces, comenzamos. Comenzamos. Muy bien. Y no en un afán de hacerlo protocolario con este asunto de que sí, primero las damas, pero sí quien se presentó, o teníamos al menos en la primera posición al frente en este debate que sucedió, fue a la señora Margarita Zavala que ella es la candidata independiente y la única mujer dentro de este grupo de cinco candidatos que están aspirando a un cargo que es predominantemente masculino o así ha sido, ¿no? Que es la figura masculina y la mayoría de los candidatos siempre son hombres. Entonces de entrada ya nos dice mucho que sea una mujer, aunque no ha sido la primera en la historia, porque hemos tenido a Josefina Vázquez Mota, a Cecilia Soto, y, y bueno, creo y en que en cargos ya, ¿no? de elección
1: popular han sido, no han llegado a presidencia, pero sí hemos tenido bastantes, este mujeres que se han lanzado a candidaturas. Eh, ¿Quieres que saludemos antes de empezar?
0: Vamos a saludar un poquito antes de arrancarnos con Margarita Zavala y sus luces y sombras y su personalidad.
1: Perfecto, María Séptimo, buenos días, muchachos, Claudia Lor, lindos rizos. gracias, María. Jaime Lugo, te queda muy bien el azul, hoy vienes con todo, María, muy gracias, bien. Gracias, María. Pau Cerovac, ya ando por aquí, bienvenida, saludos. Hola, Pau. Jaime, sa este, Samuel Jiménez, saludos a ambos, saludos a Norma Núñez, saludos, Manojo y Luciana Gas, ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Mm?
0: Noemí Hernández,
1: Hola. siempre tenemos que ver lo que el otro no hace, pero se nos olvida ver lo que podemos hacer. Y esto es muy cierto. Manojo de luciérnagas, ojalá entendáramos..
0: Entendiéramos...
1: Dije, pongo porque dice ver más. Escribió. Ojalá entendiéramos que el gobierno horizontal puede hacernos un país mejor. Reconstruir el tejido social es un trabajo común, pero nos han educado en la hueva. En parte porque ese papá gobierno también así le conviene. Buen debate. Fíjate que sí, nos, nos, sí, sí coincido con Manojo en que sí nos han edu, en, educado en este plan de ay, no importa, de todas maneras, mira, los ricos hacen ricos, tú sigues trabajando, que vuelva a poner atención a la política de tu país, ¿no? Y pues mira... Sigue alzando la manita, porque puse cuando llegues a tus 60 te van a dar tu tarjetita, cuando claro. seas madre soltera te van a dar tu lanita, porque, ¿sabes? Y entonces es este, educarnos en este rollo de confort de tú no te muevas, tú tranquilo, uh -huh. yo manejo las Porque casas.
0: además no me conviene que te muevas, ¿no? Y no
1: me conviene que te
0: muevas. Bueno, muchos saludos a todos, gracias por estar acá con nosotros, este, Manojo, gracias, <ríe> es que me siento diciendo, gracias Manojo. Manojo de Luciérnagas. Sí, sí. Aunque de tu, aún así cuando dices esta parte, nos han educado para, claro que sí, tanto el gobierno como nuestra familia, ¿no? Sí, tal vez no podemos generalizar, pero aquí entramos en esta cuestión en donde así como nosotros provenimos de un sistema familiar donde se nos educa de cierta forma y así salimos a ser en el mundo laboral y profesional y amoroso, también... Eh, si tenemos esa costumbre de dejarlo en manos del de gobierno y de cómo nos educó, o de cómo es el sistema. Por eso, de pronto, cuando hay cierta rebelión, Ajá. hay gente que dice, no, porque van a decir que soy o un chairo, o un izquierdoso, o un rojillo. Es igual, el hijo que se atreve a rebelarse siempre será el señalado. Y, sin embargo, tiene sus ventajas y sus desventajas. Así que, la invitación de hoy es, ahora que digo esto, quitemos un poco estas... Etiquetas políticas porque vamos a basarnos en lo emocional y en el enfoque transpersonal, Margarita Zavala. Margarita. Margarita Zavala, vamos a empezar por ver lo que se nota de Margarita Zavala, lo que podemos percibir de ella porque está en la luz, lo que se deja ver, lo que ella muestra. Una mujer culta, una mujer sobria, calmada, muy tranquila, muy preparada, incluso una mujer que pareciera ser como, ¿sabes? Con un temple. Sí, que de pronto puede rayar también, y vamos a usar las palabras como son, ¿no? con afán de ser ofensivos, pero también puede caer un poco en la tibieza, en esta eh, más que sobriedad, como un poco desabrida. Porque además es parte de cómo la está percibiendo la gente. no Como una mujer que al principio le ha costado quitarse la imagen de la ex primera dama o la esposa de Felipe Calderón. Y entonces siempre hay críticas a su alrededor de por qué tan plana incluso, por qué, eh, qué se arregló tan mínimo, tan sencillo, sí. tan simple. Pareciera eh, proyectar un poco de debilidad incluso como mucha simpleza. Pare ¿verdad?
1: Pareciera... A ver, y en, esta, en este mood de, de emociones, y ya me dice si me equivoco o no, o si de plano estoy muy burra en esto. fue Es una mujer que le ha costado tanto trabajo llegar a, a, a ser candidata. Primero tuvo que, que, que ser primera dama y entonces quitarse como este papel de primera dama y todo. Ya que llegó, le pasa como a la mayoría de las mamás cuando de pronto se quedan solas. ¿no? Y okay. decir, ¿Y ahora qué hago con todo este paquete? O sea, ya lo tengo, ya tengo a mis hijos, ¿No? Ya los tengo que educar, pero estoy sola. Ok. Y entonces es este, ¿Ahora qué hago? En un mundo de hombres, uh
0: -huh, donde uh -huh. tengo
1: que salir a trabajar, donde tengo que salir a demostrar quién soy, donde tengo que, que demostrar que soy mejor que el de al lado, pero al mismo tiempo... No me la puedo creer.
0: Y es interesante porque es de alguna forma la proyección que tú nos estás dando de Margarita Zavala, ¿no? Ajá. Como como de los diferentes destellos y reflejos que ella pudiera mandarte a ti en este caso, tú tomas como los con los que más te puedes identificar. Sí, claro. Con lo difícil que es ver a una mujer que se las tiene que ver de pronto. Sola, entre comillas, Ajá. en un mundo en donde generalmente todo está más configurado para que le cueste menos trabajo al hombre. digo Y, y, ¿no? y
1: entiéndase sola porque viene sin partido, uh -huh, ¿no? Entonces uh -huh. digamos que no trae Además, como este ¿no? apoyo Tiene atrás. como esta
0: etiqueta independiente, por lo menos, uh -huh. como se ha manejado y como no sabemos lo que a veces pasa sí, en sí, el claro. interior de los partidos y las alianzas y demás, pero ella está en la vía independiente y así es como está registrada. Eh, tomando en cuenta esta, eh, integrando lo que tú mencionas yo el análisis que, que tengo que siempre va a ser subjetivo, no puede ser objetivo porque mientras salga de una persona es su opinión, pero conforme el enfoque que yo manejo, lo que puedo ver de Margarita Zavala y lo pude ratificar incluso durante el debate, es que dentro de toda esta imagen de sobriedad de calma, de tranquilidad de, eh, les decía un poco plana y como de no pasa nada y de tanta sencillez es un gran autocontrol encerrado un gran autocontrol, pero el control ya nos lleva a que es un esfuerzo importante porque las cosas no salgan de como yo las tengo. Entonces vimos a una Margarita Zavala atropellada en la forma de hablar, vimos que conforme se acababa el tiempo del debate empezó a ser como este vendedor de tianguis que dice, no he sacado lo que yo vendía y entonces empiezo a ver cómo hablo cada vez más rápido y grito y suelto las propuestas y digo lo que voy a hacer y de pronto ya no se entendía porque decía una cosa y decía otra y se trababa. Entonces esto nos habla de una olla express que está autocontenida dentro de una imagen que se ha formado y una personalidad construida para proyectarse a los demás como aquí no pasa nada, como aquí yo soy la persona que lleva el centro, aquí yo soy la persona que mantiene la tranquilidad, que lleva la paz y soy la diferente en ese sentido porque tengo una imagen muy sobria y, e inspiro mucha confianza a la gente. Sin embargo, podemos ver en este tipo de, de sucesos bajo presión sobre todo y cuando se está enfrentando a sus adversarios, porque en ese bude es en el que fueron todos, que entonces hay ese riesgo de que las cosas se me salgan de control y ponga en evidencia lo que he estado ocultando que es okay. el empezar a irme encima las palabras y entonces se me, ella claramente se ve que es una persona que también es muy nerviosa, que también es muy angustiada y como de mucha ansiedad una persona de estas que parece que son intocables y que pueden estar en medio de un montón de libros, muy estudiosa, muy intelectual desde luego que muy inteligente pero eso nos habla también de una persona que está refugiada en el intelecto y que a la cual le importa mucho el que dirán entonces es muy importante cuidar las apariencias, porque además es una figura conservadora, cuando en el fondo desde luego que esa proyección de conservadurismo nos puede arrojar que a lo mejor en su vida cotidiana e íntima no sea tan conservadora y no por íntima malentienda que me estoy refiriendo a una cosa de la que yo no tendría que estar hablando pero sí una persona que es mucho más relajada más suelta, mucho más abierta mucho más... Eh, Incluso como apegada a todo lo que está pasando al país de la inclusión, porque ella también se ha manifestado personalmente en contra de las familias homoparentales y todo este, eh, pero creo que es mucho más por guardar una imagen, por guardar el que dirán y por no romper con esa construcción que se ha hecho de ella como la mujer interesante, culta, conservadora, tranquila, yo las puedo todas. Este, creo que también bajo esta imagen muy introvertida o simple que ella maneja, y se pudo ver en el debate que también hay esta, eh, incluso yo diría, necesidad o anhelo de estar siempre bajo los reflectores, porque cuando ella vio que estaba un poco como, Olvidado. tal vez participando mucho, pero también ganándole el tiempo… Sí. Empezó como, ¿sabes? Se, Acá, se notó. Era una energía como de, y además yo les tengo que decir esto y esto y esto, y, y ahorita que están hablando de esto, pues les voy a decir que yo no voy a tener mano blanda, que yo voy a tener mano dura, y esa es otra cosa también. Margarita Zavala, sin caer en esta parte de Margarita, te vamos a dar un consejo. Pero, <ríe> pero de repente uno cuando se maneja en todas estas partes del inconsciente y de las personalidades, se pregunta cómo es posible quién los estará manejando. Margarita, creo que en este afán de conservar esta imagen y de dar la proyección de lo que hemos estado hablando... Perdió la gran oportunidad de mostrarse Y de tomar este papel del feminismo Como se ha venido explotando en el país Y detonando en todo el mundo En donde más que ser una cuestión radical Tenía muchos elementos a la mano Con los cuales ella podría haberse mostrado Incluso distinta a nivel de imagen física Distinta en su manera de hablar Y no digo porque tuviera que cambiar Sino porque podría haberse mostrado Como yo estoy planteando Que muy probablemente ella sea detrás de cámaras Y como muy probablemente ella piensa detrás de cámaras Sin embargo optó por tomar un rol que es muy masculino, no por eh, ser candidata a la presidencia es que creo que Margarita Zavala cree que por el hecho de ser biológicamente mujer ya es diferente al resto de los candidatos sin embargo ha navegado de la misma forma en la que navegan todos de una forma muy intelectualizada de una forma muy que va a tener mano de hierro contra la delincuencia con un discurso conservador con un discurso muy políticamente masculino entonces creo que lo único que la hace diferente del resto de los candidatos porque además no es la única independiente es la parte de que biológicamente es mujer pero no hay una parte que ella haya sacado de la entraña que que nos muestre realmente lo distinta que es. Más bien lo que yo veo es una mujer que está de cierta forma confundida, teniendo una batalla interna por conservar la imagen que ha construido y pensando que si muestra lo que ella realmente es, en lo que yo considero que tiene un gran potencial, puede perder puntos. Pero mucho tiene que ver con las creencias que tienen con respecto a diferentes temas que son polémicos. Pero más o menos es la línea con la que vamos a seguir con los demás. Creo que detrás, recapitulo un poco, de esa parte tan calmada, tan sobria, tan intelectual, tan todo está bajo control, lo que se esconde es una mujer que tiene tanto todo bajo control como una ilusión, que en el menor y mínimo indicio de presión, se le va la olla express, incluso se le van las palabras, no se le entiende lo que está diciendo, se atropella cuando está hablando y empieza a salir esa mujer, esa parte femenina, desesperada de háganme caso, necesito atención, que además lo veo como un arma necesitamos también una figura materna en todo esto, y creo que ella es una figura materna que está masculinizada. Es más o menos el análisis que yo puedo hacer. Y en toda esta parte que ella muestra, no lo, no lo digo como algo negativo, es también una parte positiva, porque tenemos que ver que la mujer no solo es emoción y no solo es explosividad y no solo es sensibilidad, también es esta parte intelectual, estructurada, lógica y bien planeada. Pero no es todo eso. Está renunciando un poco a su naturaleza y decir... Miren, yo siempre mascadita, no se me mueve ni un pelo, soy muy estudiosa, soy abogada y voy a tener mano dura contra la delincuencia, y bla, 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 Y dices, ¿dónde está la mujer? ¿dónde está la luna? ¿dónde está la madre tierra? ¿dónde está la pasión femenina? ¿dónde está eso que necesitamos? Y
1: que a través de otro plano va a salir desbordado y va a salir en, en un plano ya no tan positivo.
0: Sí, porque también con esta imagen tan condescendiente o tan estructurada y tan suave que de repente se contradice con lo mano dura que quiere ser y todo esto, eh, sabemos que puede Y lo vimos, insisto su, su, su desenvolvimiento en el debate Te habla de una persona que si Siente que se le están saliendo las cosas de control Tanto se atropella al hablar Que también puede ser un poco Como ah chinga No, eras tan, ¿no que eras tan tranquila okay, Como que claro, está saliendo realmente. la fiera Entonces también veo como una fiera Contenida de alguna manera
1: Y esto a nivel ya suponiendo Que llegara a ganar la presidencia Pues va a ser exactamente Lo mismo Va a ser una contención hasta que las cosas sientan, que, hasta que la express eh, logre.
0: Creo que, que ahí el inconveniente muchas veces es que la contención es para la imagen pública. De pronto cuando están con sus colaboradores más cercanos y con la forma en la que se gobierna, es cuando sale de verdad quiénes son. Ese es el problema, que la gente gobierna y saca la víscera dentro, como muy dentro en Petit Comité, y la imagen con la que ganó claro. la presidencia y con la que se presentó a la gente y con la que hizo campaña, fue con lo que yo quise mostrar de mi personalidad. Por eso hay o que ver más allá. con la que quise allá. construir, por eso hay que ir más allá e ir a través de lo que nos están o mostrando. Sea,
1: ¿Qué me muestras, pero qué hay detrás de toda esa careta? Dice Pauserovac yo creo que si ella se hubiera arreglado más se lo hubiera criticado más, porque seguro dirían que gana una fortuna y tendría mil asistentes eh, trace, tra atrás para arreglarla y eso ocasionaría más enojo. A mí me gusta su look natural, que es un poco esta parte. Cuido la imagen para que no hablen de mí. Johnny Racón, saludos jóvenes. Sus margaritas se la pasaba tartomudeando, Me recordó el cierre mm -hmm. de los Looney Tunes con Porky. Eso es todo. Es to <risa> es to es to <risa> sí, amigos.
0: además no, no es tanto como debería arreglarse más. Aquí vemos, por ejemplo, cómo podemos proyectarnos en diferentes consideraciones. no de Decimos que se le critica mucho su arreglo como tan sobrio y por ejemplo este eh, Pau nos devuelve un, un, una una consideración suya como de pero es que no no estaría bueno que se arreglara más no a veces arreglarse diferente no quiere decir más sin embargo, más allá del arreglo, porque me imagino que si ahorita que pasemos a hablar de los candidatos hombres, tal vez no hablaríamos tanto de su arreglo personal. Sin embargo, ahí vemos cómo por ser mujer surge el tema del arreglo personal. Eh, definitivamente creo que sí, si Paulina, por ejemplo, si ella fuera, se mostrara tal cual es como decías en el otro comentario, tal vez la forma en la que se arregla sería lo de menos, ¿no? Aunque así somos en este país. Generalmente incluso quien va a ser presidente cuando ya se sabe y si es un hombre, lo primero que voltean a ver también es a ver quién va a ser la primera claro. dama porque se no, tiene ya que lo ver están bien. ¿no?
1: Ya, ya hay memes de cuál es, quién sería tu primera dama y a quién eliges y por supuesto somos un país tristemente que todavía nos regimos por eh, esta telenovela uh -huh, que que, uh -huh. que tenemos que ver a la gente bonita, que creemos que todos somos iguales a determinada actriz o determinado actor y que todos nos tenemos que ver igual. Y sí. sí podemos menospreciar tristemente a quien, pues a quien no se luce frente a la cámara o a quien
0: incluso todavía hay gente que toma y analiza a los candidatos con base en nada más de que van a representarte en el extranjero. Bueno, claro. Entonces, también hay que checar muy bien el el nivel de análisis que hacemos, porque esto no es Miss Universo, ni es la selección mexicana de fútbol, y ya ni somos es. unos adolescentes. Ni es el papa para que digas que es el representante de la iglesia católica. Un presidente, no, el mientras, creo que tiene que, igual que nosotros como individuos, trabajar de adentro hacia afuera. No tanto fijarnos de qué color es o, o, o qué tanto nos va a dejar bien a nivel de cómo se ve en el extranjero pero ahí se ve claramente las aspiraciones que tiene cada persona, según a lo que le pone atención. Vámonos con José Antonio Mead. Perfecto. Tal vez si el tiempo nos gana, dejamos algunos para el siguiente programa o seguimos en el siguiente con este tema, sacando más recursos. José Antonio Mead, lo voy a decir de esta manera. Eh, se encuentra muy detrás en las encuestas en este momento, principalmente porque la gente no se ha identificado con él, eh, hablando de una figura paterna, en cuanto a lo que uno pueda aspirar con una relación de este tipo. Lo que podemos ver de él es una clara personalidad que se muestra endeble que se muestra de alguna forma muy tibia, muy sobria también, yo diría que incluso muy sensible, muy interiorizado, muy desde su mundo interno, porque incluso hay eh, poco de lo que den a conocer de él, al menos de manera comercial, eh, interactuando con grandes masas. Yo me atrevería a decir que José Antonio Mide es una persona que no se siente cómoda, interactuando con demasiada gente, y mucho menos en un mitin político en donde está con una masa enfrente, eh, es un hombre de escritorio, es un hombre que fue secretario de Hacienda, es un hombre de números, es un hombre de una gran sensibilidad, de estos hombres que podemos, eh, de estas personas que de tanto que hay de pronto una falta de poder y de fortaleza para interactuar con el mundo exterior… Eso nos dice que hay todo un universo vasto en, en su interior. Es una persona muy de adentro. Yo creo que, eh, es, recuérdense a nivel de hipótesis, más allá de estar juzgando y sobre todo del partido del que viene y que si es una cosa u otra, creo que sí si es la personalidad ideal que uno pudiera escoger si quieres que eh, quien va al frente tenga una idea de ti como alguien apacible alguien pacífico, alguien que no va a generar violencia, alguien que te, que te va a traer la calma, que te va a inspirar incluso a decir todo está bien, que suavidad, como esa marea muy calmada, pero ese perfil no corresponde incluso a creo que a su verdadera esencia. Yo me lo imagino a él mucho más cómodo haciendo un trabajo intelectual, donde sí puede ser como el amo y maestro del asunto pero con un esfuerzo muy grande de entrenamiento para poder manejarse ante las masas y aguas, porque una persona cuando se saca, lo sacas de su zona de confort y sabe que, porque además él se le nota que está como una dicotomía extraña entre que este soy yo y tengo que estar haciendo cosas con las que tal vez no estoy tan cómodo, se nota que esto que estoy haciendo es mi trabajo, pero de alguna forma también corresponde a la cumbre y al logro máximo al que yo podía aspirar con tanta preparación académica que tuve.
1: Le falta pasión por esto que está haciendo Al
0: me y, y creo que va por ahí Porque creo que no es su sueño Hecho realidad no. lo que está pasando o
1: sea, yo, lo, yo lo A ver, yo lo veo así Creo que su sueño Hubiera sido sí estar Tras libros, tras este No sé Como algún asesor, algo, algo por el estilo Pero no como presidente uh -huh, Y entonces uh -huh. no me apasiona Lo que estoy haciendo Y si no me apasiona, se nota
0: este tipo de personalidades como de la de Mid es precisamente como algo de lo que tú decías ahorita, puede ser el asesor ideal, puede ser la persona que lleve todo el trabajo de lo que no tenga que ver con la interacción, con la articulación de la palabra, con el poder de convencimiento hacia la gente, con el poder llegar a un lugar y que se note que ya llegaste. Y no es que sean defectos, es simplemente que cada quien tenemos cualidades distintas que nos hacen movernos en los mundos internos o externos de diferente manera y podemos ser magistrales en cada uno de esos mundos. Claro. Es un claro ejemplo de lo que pasa con una persona, yo diría como cuando sacas a un pez del agua. O sea, Mid es un pez fuera del agua sí, sí, sí. No, no está aquí nadie vivir. juzgando sus capacidades académicas ni intelectuales Recuerden que esto es a nivel de la personalidad Incluso yendo más allá de la personalidad Entonces creo que tampoco es por lo que nos dicen en los comentarios Y lo que las mismas encuestas nos arrojan que no es una persona que nosotros estemos identificando con esa pasión de hacer lo que hace, que pareciera que nada más está eh, teniendo un esfuerzo constante para hacer lo que está haciendo y también el desdoblamiento de este tipo de personalidades cuando lo sacamos de su hábitat, recuerden que puede ser de varios tipos, piensen en ustedes cuando están totalmente fuera de una zona de comodidad, pueden sentirse en peligro, pueden sentirse estresados, el estrés trae enfermedades, eh, no es que yo quiera mm, asociar directamente, pero es un hombre con vitiligo
1: Bueno, y que por ejemplo, en la parte de Reiki, una persona con vitiligo es una persona con demasiado estrés, que no quiere estar donde está este y, y,
0: y, y es como un autoataque.
1: Exactamente. Entonces. Y es mostrarme, al ser la cara y las manos por lo regular donde te toca, es este mostrarme diferente, sí, quiero ser otra persona. Sí.
0: Me quiero tapar, o sea, mm -hmm. es evidente. Eh, Recuerden, estamos haciendo hipótesis al respecto. Sí, no estamos dando nada por hecho nada más. A veces hay que tener muchas versiones de una sola cosa, de una sola personalidad y de un solo evento, porque así hacemos que nuestro cerebro se expanda y podamos ver más allá de solo una o dos versiones de la vida. ¿Y
1: tener un voto con conciencia.
0: Sí, porque al final, bueno, esto cada quien sabe para qué lo va a tomar ¿A esta información quede, claro. que estamos dando. Pero mid un pez fuera del agua, una personalidad que es muy poderosa en el interior, un intelecto bastante desarrollado, bastante trabajado, bastante entrenado a través de la parte académica, pero una personalidad que definitivamente trabaja mejor en casa, en el jardín, con sus hijos, teniendo que hacer su trabajo en el escritorio y al cual parece que lo sacamos de su hábitat. Y en pareciera que todo lo que está haciendo responde a... Lo que ustedes le quieran llamar menos a lo que él está queriendo hacer. E -e ese es el análisis, Manipula un poco, ¿no? Sí, un poco sí, este... como tú eres la imagen necesaria para llevar a cabo algo. Entonces, eso es lo que despide la personalidad en cuanto a cómo se percibe y se manifiesta.
1: Johnny Racón, mí también tartamudeaba mucho a las palabras y habla con un tono de voz muy falso como queriendo convencer a la gente de algo que sabe que no va a lograr. No lo veo convencido de sí mismo, pues parte de todo lo que ha hecho uh -huh. Jaime. Los últimos minutos.
0: Y Seguimos vámonos con, con Ricardo Anaya. Muy interesante, Ricardo Ay, Anaya. Sí. Porque Ricardo Anaya, eh, yo podría decir, bueno, primer lugar en aprovechamiento en el grado que le pongas. Sí. Desde primero de primaria hasta el doctorado que tenga o la maestría. Jefe de grupo en todos los salones. Sí, cartas de felicitación por aprovechamiento en todos los años. Abanderado de la escolta de donde lo pongas. Y el día que no estuvo en la escolta fue porque seguramente le dio diarrea o algo muy malo pasó. Eh, siempre el primero en todo, ¿no? Como que el que nunca puede fallar el que está acostumbrado a tener siempre la respuesta correcta, los mejores ensayos, las mejores maquetas, los mejores exámenes. Pienso en una figura paterna, un, eh, muy inspirado en una figura paterna o, o muy incluso, podría aventarme a decir hasta reprimido por una figura paterna. Eh, una lumbrera, un cuate súper inteligente eh, y sobre todo para la edad que tiene con muchos logros a nivel académico, político y profesional. Pero insisto, Pero... vámonos a la parte en donde te dice que una persona a esa edad puede tener tantos logros y ser siempre el primero o de los más brillantes en lo que está haciendo, independientemente de lo que se diga de él, yo sí. veo detrás de eso una personalidad, una creatividad, una sensibilidad y una parte emocional totalmente reprimidas una persona que no sabe fallar, una persona a la que no ser el mejor le cuesta mucho trabajo, es más, no sabe no ser el mejor, no sabría manejar el no ser el mejor, no sabría manejar el no ser el primer lugar, no sabría manejar que no se le mencione dentro de los más inteligentes, no sabría manejar una derrota, no sabe aunque seguramente ha tenido varias en su vida, pero eso creo que para mí en el análisis más allá de la personalidad, me hace un personaje muy proclive a la depresión, al aislamiento y a la desilusión y a el replanteamiento incluso del sentido de su vida en general cuando se llegue a enfrentar a algo que no le da el resultado que le está esperando.
1: Y esto se notaba en sus sonrisas cuando le atinaba, sabes, cuando pegaba. Y entonces... Exactamente. Daba el golpe, el otro le dolía. Eso fue como ¿no? estar jugando el Jeopardy y atinar.
0: Y es como decir, sí, estoy yo otra yo... vez arriba, y entonces todo el trabajo que hice de escritorio y toda mi inteligencia está surtiendo efecto. Eso de yo decir algo y de repente sonreír porque me fue bien, es como una respuesta bien en el examen, es como es, un 10 de calificación.
1: Es cuando veías las calificaciones y, y, y sonreías por tu 10 y volteabas a ver a todos... O, o supongo que así era, porque yo nunca lo logré, pero volteabas a ver a todos por, por debajo. Sí, Soy superior sí. a ti. Pero el día sí. que truenas el examen, te metes en el en, en el hoyo, porque nadie más puede saber que tronaste truen,
0: Exactamente. Ten, tenemos que ver esta sonrisa de yo, yo hice algo bien, uh -huh. como desde luego que entonces cuando no lo hago bien, no hay sonrisa, hay tristeza y hay enojo.
1: Y a lo mejor hasta autoflagelación, ¿no? O sí. sea, siento que es de estas personas, muy joven, muy verde todavía, en, en, en este rollo, como, digo, debe de tener, ¿qué? ¿35 años? ¿36 ¿Malredo? años? ¿No? Entonces Tiene mi edad, imagínense la, este, le, la carrera que le falta en, a nivel emocional por vivir.
0: Yo creo que va más por ahí. Creo que es una persona altamente desligada de la parte emocional, creo que lo tiene totalmente en el baúl de la sombra porque lo percibo como una personalidad que desde chica se le inculcó y lo ha ido comprobando conforme las experiencias se le presentan sobre todo hablando del mundo económico y político en donde lo único que importa es el desarrollo intelectual la inteligencia que te dice cómo resolver problemas y donde las emociones se tienen que dejar un poco a un lado porque no te sirven para resolver problemas, que es la gran creencia que hay en mucha gente esta parte donde siempre importa qué tanto sabes y qué tanto le aplicas porque es el conocimiento, es la sabiduría, es lo intelectual, lo que viene en los libros, el mundo se mueve por la economía, por el conocimiento en sociología, en política, en las plataformas de cómo gobernar un país, de lo que quieres hacer, de los acuerdos, de acuerdos y traiciones, de acuerdos y desacuerdos, de convenios, de, de cosas inconvenientes, inconvenientes y cómo lograr armar toda una estrategia con eso. Que, insisto, es una persona altamente intelectualizada y además acostumbrada y habituada y aferrada al triunfo, a hacer las cosas bien, a no fallar, a ser el primer lugar, a ser el mejor y ser esa figura de excelencia académica, que ahora es excelencia profesional, que se ostenta como excelencia política y lo único que yo digo en la parte sombra dentro de todo esto, que son grandes cualidades del ser humano, porque es lo que más nos distingue de los animales, el raciocinio, la lógica la inteligencia es cuidado, porque en una persona que no sabe fallar el mayor daño que se hace es a sí misma el día que ve que la vida se trata de escala de grises, la vida no nada más es blanca y negra entonces cuidado porque creo que puede haber un autodaño muy grande sobre todo en cuestiones de como decía desolación, aislamiento depresión y pensar que no es entonces ni la mitad de lo que él pensaba que era cuando vea que algunas cosas en algún momento de su vida no van a resultar como él lo tenía planeado lo ¿no? yo lo diría como lo tenía estudiado porque es una persona que cree que estudiando se puede llegar a todo y puedes tener muchos logros estudiando, sin embargo, la vida no nada más es cerebro. Esa es la gran luz y sombra que yo veo, por ejemplo, con Ricardo Anaya, ¿no? Eh,
1: Johnny Racón dice le falta seguridad y convencimiento. Yo creo que seguridad sí tiene. Es creo está... que está tan apoyado Ay. en el
0: intelecto que está totalmente seguro. No, no hay una cosa que te dé más seguridad y convencimiento que lo que sabes. Y una persona muy intelectualizada y altamente capaz académicamente, eh, no puede tener mayor seguridad, en, al menos en el mundo en el que se mueve. Pero de alguna forma, Johnny, sí hay algo de lo que tú dices cuando yo me refería a qué tanto estás dispuesto a fallar y sabes perder. Porque ahí sí creo que se le empañarían los lentes, le haría así a los ojos y se retiraría como sí. diciendo... Abrazaría a ¡No! Margarita
1: Zavala y le diría perdón. Johnny <risa> este, con Claudia Lor para el presidente. El próximo sexenio, <risa> pero no puedo hacer campaña <risa> porque me regañan.
0: Y vamos a seguir con Andrés Manuel López Obrador. Eh, una figura la más polémica considero de Exacto. todos eh, Sin embargo tenemos esta parte Vamos a hablar de lo que presenta De lo que ve, de lo que manifiesta Y de lo que se sabe de él en todos sentidos sin juicios. Es una persona que se ostenta como quien puede venir a limpiar lo que está sucio, a componer lo que ha estado descompuesto desde hace mucho tiempo, como la antítesis de todo lo que de todo lo malo que pueda haber a nivel político y social, como quien no se corrompe, como quien no roba, como quien tiene buenas y no malas intenciones, como quien viene de alguna forma a rescatar al pueblo mexicano, a darle su lugar al pueblo. No confundir esto, por favor, que a veces es muy fácil hablar de socialismo y capitalismo y la verdad es que no tenemos ni idea, no podemos soltar definiciones de socialismo o capitalismo nada más por lo que nos muestran en los comerciales hay biblias de socialismo hay biblias de capitalismo hay que estudiar mucho para meternos en esos términos de lo que sí podemos hablar un poco es de que se le acusa de populista, el populismo simplemente es el movimiento que le da voz e importancia a la sociedad, lo que pasa es que en México somos tan elitistas que no nos gusta que nos digan Vox Populi o Pueblo pero todos hayas estudiado en la Nahuac o en el Conalep, somos el pueblo somos el pueblo por eso el populismo es la importancia que le dan los gobernantes al resto de la población que no está en la élite del gobierno o en las altas esferas sociales, pero todos somos por eso populismo, sí, cuando un presidente dice, voy a preocuparme en el transporte público y en que todos tengan un mayor ¿Eso seguridad, es eso es populismo entonces atacar a López Obrador diciendo Vamos que es populista, a a todos los. somos populistas porque todos queremos lo mejor para los demás, entonces nada más nos desvi no desvirtuemos términos, me acordé ahorita de eso porque se le ataca mucho, pero a ver, yo independientemente de todo lo que viene él como redentor, lo que tenemos que tomar en cuenta para a, a, ahorita que demos seguimiento a esto con López Obrador, es no perder de vista, y quiero abrir con esto el análisis de AMLO, que al final es una persona que también está ostentando el poder, y que también está metido en la política, entonces es un poco como quien te pueda decir, yo vengo con una pluma rosa, y Ajá. me vestí de payasito, pero lo que está en esta pluma abajo, pues también es una jeringa, nada más que no viene con bata de doctor, pero también te vengo a inyectar, también okay, te va a doler, claro. también te vengo a dar lo mismo o tal vez diferente, porque eso no lo sabemos y no vamos a hablar de sus propuestas, pero en cuestión de personalidad. De pronto parece que todo lo que plantea es demasiado distinto que dices, este parece que no es político, ni es candidato, ni quiere estar en la presidencia. Esto parece otra cosa. No, también es candidato, también quiere el poder y también va a la presidencia. Entonces, aguas con toda la magia de repente que se maneja para esta parte del discurso, porque las buenas intenciones nadie está diciendo que no las tenga. Sin embargo, insisto, no hay que perder de vista que es un personaje que yo creo que para estar en la política ya requiere cierto grado de... Eh, quien sea, eh, de no transparencia De pasar por ciertos procesos medio turbios Para posicionarte Entonces mm, se plantea Como alguien tan distinto Tan 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 distinto Si ustedes nos están viendo ahorita lo, El movimiento que estoy haciendo en las manos Se plantea el tan distinto a esto donde está el micrófono Que dice qué porquería, qué asco Yo estoy totalmente en contra de todo lo que está pasando Porque la mafia del poder Que los opuestos se llegan a juntar en algún momento. Y entonces el ser tan distinto y tan extremo a todo lo que está pasando y a todo lo que supuestamente odias, te puede llevar a que si alguien no coincide con lo que tú estás planteando, te conviertas en aquello a lo que tú repeles y contrastas. Ok. Ajá. ¿Qué, qué nos dices tú, Claudia?
1: Este, puede ser como esta, a nivel personalidad, como este tipo de personas que ya por la experiencia que tienen, por la edad que tienen, terminan diciendo, mis tiempos son mejores, mis ideas son mejores que las nuevas, uh -huh. rechazo lo joven, rechazo lo nuevo porque okay. no va conmigo, okay. porque obviamente yo he vivido en forma distinta uh -huh. Este, una persona hasta cierto punto como de no querer soltar el poder dentro de un patriarcado por uh -huh, ejemplo, uh -huh, ¿No? Uh -huh, de uh -huh. el abuelo que uh -huh. ya no puede manejar, ya no puede, pero él no se rinde y es tú no sabes fulanito porque tienes 35 años uh -huh. y no no me vas a decir cómo manejar. Okay, ok. Y tú eres mujer y tú a la cocina y tú me explico, o sea, sin que sea así López Obrador, sino uh -huh, eh, uh -huh. esta figura de sigo siendo. Esta figura a la de... que le le
0: cuesta trabajo aceptar lo nuevo que más bien lo está tomando a lo nuevo y refrescante, más que aprender de eso, como más bien una ola que lo pudiera hacer a un lado. Ajá. Como decir, no no me puede desplazar un nuevo conocimiento o un nuevo punto de vista. Y,
1: y en este mm. caso, eh, ya me aferré a esto okay. con todas mis ideas mm -hmm. positivas y negativas que pueda traer, mm -hmm, mm -hmm. pero eh, ya no me, no me, además en este sentido, no me funciona mm -hmm. el ser el papá autoritario y el que voy a te voy a cerrar la casa y te voy a encerrar, y ajá, ¿sabes? Ajá. Y ahora voy a ser el papá, vente, pobrecito, sí, eres okay. medio taradito, pero okay. aquí te quiero.
0: Mira, lo que lo que, es, te encierre. lo que es un hecho es que López Obrador es un hombre de un temperamento bastante fuerte. Eh, por eso decía, ¿qué podemos ver a través del discurso eh, esperanzador, eh, redentor? positivo que hasta uno escucha y dice ¡claro! ¿cómo no va a ser lo que el país necesita? ¿no? pero de pronto hay que analizar más allá nada más a nivel de personalidad con todos como lo hemos estado haciendo para ver que es una persona que la experiencia también nos dice que sí le gusta el reflector no sí definitivamente tiene que estar bajo el reflector independientemente de sus aspiraciones y de que tenga un sueño político que pudiera hacerse realidad o no y pudiera ser una maravilla o no, es una persona que si algo tiene es esa tenacidad, esa perseverancia y esa insistencia que pudiera traducirse también en una, eh, como cuando dicen alguien ya es muy, este, no, no nada más persistente y tenaz, no, sino es como y, como algo de necedad, como algo de insidioso, eh, esas dos caras, en una persona que no quita el dedo del renglón, tanto puede tener la parte tenaz como la parte insidiosa nada más hay que ver las dos, lo único que estamos haciendo es un, una descripción más allá de esos rasgos que vemos de la personalidad no para que nadie se, se vaya a encender ni nada solamente el llamado como siempre aquí en el programa es a que vean las dos caras de todo una persona que a través de tanta parte como mesiánica de alguna forma, de poder rescatar y cambiar todo lo que está sucediendo puede esconder también esta parte de pero si no sale como yo digo, sí me voy a enojar mucho y, y sí puedo vengarme, y sí puedo caer en, en esa parte temperamental que haga que yo tenga que hacer un esfuerzo muy grande para mantenerme en mi centro por eso cuando hablamos de una persona centrada es centrada, o sea, hacia su centro, que le cuesta trabajo desequilibrarse, o mejor dicho que tiene un buen manejo para no caer en excesos y en desequilibrios pero entonces hasta ahorita lo que hemos estado hablando de todos los candidatos es que siempre tienen esta parte en la sombra que me los puede desequilibrar y que claro. y que no conocemos porque no sabemos ni alcanzamos ni hacemos un intento por leer más allá. Y entonces tenemos una Margarita Zavala que a la primera de cambios se le bota la reversa, se le atropellan las palabras y sale esa parte no calmada ni tan nerviosa, sino más bien ansiosa, angustiosa, atropellada, eh, exacerbada de que sí quiero la atención y desde luego que quiero el poder también. Tenemos a un mid que de pronto dices... este ya no le haga lo que le estén haciendo porque se nos va a enfermar. Uh -huh. Parece que está totalmente fuera de su hábitat. Es un hombre muy tierno, muy hacia adentro, muy uh -huh. lleno de paz. Eh, de pronto, ¿en qué momento se intelectualiza? actualizó tanto y le hizo tanto caso a su ego que se fue por una carrera política que lo tiene ahora en una situación totalmente incómodo donde lo que menos esperaba él es tener que hablar a, a la masa y tener que convencerla de algo cuando él quería ahorita estar haciendo una carnita asada en el jardín de su casa y, y, y de pronto a Ricardo Anaya cuando parece que si de pronto las cosas no salen como él las está esperando es como si le rompieran el título profesional a sí, ese grado sí. puede llegar de agudeza el daño que él puede sentir hacia sí mismo en el momento en el que tal vez se dé cuenta que este mundo no todo está en la inteligencia, ni en el intelecto, ni en el grado académico, ni en la resolución de problemas, es como un niño al que eh, yo me acuerdo que yo una vez en la escuela lloré el día que me pusieron un 6, yo estaba acostumbrado a sacar mínimo 8 y el día que me pusieron un 6 me solté llorando enfrente del maestro, no lo pude evitar porque yo de alguna forma eh, en este análisis con Ricardo Anaya eh, me, me proyecto un poco y recuerdo lo que se siente que es cuando te dicen Tú nunca habías sacado un 6, el día que lo sacas, dices, yo fallé, hice algo mal, esto es un castigo, la vida no es como me lo habían dicho. Soy, un pelejo, soy ¿Qué un está pelejo. pasando? Sí, Se te derrumba mucho más allá que la boleta ¿eh? y que el promedio general. Y por otro lado, Andrés Manuel López Obrador con un discurso muy bueno para las masas, excelente en el manejo de las colectividades, pero de pronto cuando tal vez tenemos que ser un poco más concretos, técnicos y aterrizados... Este, preferimos no hablar, quedarnos calladitos, irnos antes, y a lo mejor en un afán de decir, si me haces explotar se me va a salir la parte que no quiero que se vea de mí.
1: Entonces, es esta parte de Como se les me pasó está a todos, calentando eh? la boca, mejor
0: no hablamos. Se, no, que no se me caliente el hocico porque si no me van a conocer. Ajá. ¿Y qué creen que eso es lo que queremos? Conocerlos. Justamente. Sin embargo, tenemos a Jaime Rodríguez El Bronco, que es un candidato independiente más aparte de, a de Margarita Zavala
1: ya no le ya no leo
0: eh, vamos a bueno Johnny, vamos a leer rápidamente okay. creo
1: que obrador ha aprendido mucho de los procesos electorales anteriores y ahora lo veo más sereno más tranquilo por momentos hasta seguro de que esta vez sí ganará
0: bueno lo que es un hecho es que saliéndonos un poco del tema las encuestas lo favorecen entonces creo que parte de lo que pudiera hacer que le dejaran de favorecer sería que que se sigan, tanto él como quien estuviera en primer lugar hasta ahorita en las encuestas que se manejan, esa pelea que puede haber entre lo que escondes y lo que muestras, porque la gente tarde o temprano se da cuenta, ¿no?
1: Yo lo único que pido es que si no gana, por favor, no nos vaya a cerrar aquí, Reforma, porque entonces no va a haber programa, ¿sale? Entonces nada más. Es vamos lo a ver que qué pido.
0: pasa, vamos a ver qué pasa y cómo nos pega en nuestro inconsciente y en nuestras proyecciones y en nuestras respectivas personalidades. <risa> okay. Pero entonces es... Jaime Rodríguez el bronco, de repente tienes este cuate que es fascinante para un encuentro casual de me lo encontré en una peda, platiqué con él, tipazo, no sabes qué simpático, el papá de tu amigo, el tío, tío el novio de tu novia, no sé si borracho, pero bueno, es el que pero te pero dice sí, las ]ático. cosas como son, es el que no tiene convencionalismos, es el que no tiene pedos con la diplomacia, es el que de repente si dices, si hay hay un, un, un problema que requiere una mano firme y manotazo en la mesa, sí le hablo al bronco, no le hablo a cualquier otra persona para no poner comparaciones directas.
1: Es como mi tío Chucho.
0: <ríe> Pero si sí es ese cuate que dices, mira, sí cae bien, sí dice las cosas como son, creo que lo amas o lo odias como podría pasar con AMLO. A AMLO o lo aman o lo odian, no hay quien diga, ah, pues a veces me cae, no, lo odian desde el fondo de su corazón o lo aman ciegamente. Creo que con el bronco hay esa parte de que se le pueda considerar como que es payaso, es arrogante. Eh, por lo mismo que es una persona muy derecha y que se ve que hasta donde yo puedo alcanzar a ver tal vez no tiene problemas de autoestima sin embargo esta parte de ser blanco o negro y decir las cosas como son me habla de que de pronto eh, hay una parte sombra en su personalidad que no está dispuesta al, al análisis profundo y a meterse en las profundidades de las emociones y de lo complejo que pueden resultar las relaciones humanas y que esta parte creativa, sensitiva eh, intuitiva que es la femenina, él pudiera considerar un poco como esas son tonterías, tú dices que una cosa sí o no, la haces o no la haces, la resuelves o no la resuelves, es un hombre que va de zanja en zanja como muy tajante un sí, un no, un blanco, un negro y cuando se trata de entrar en estas partes como mucho más complejas y abstractas que requieran de de echar más allá de tu temperamento y tu intelecto en una situación es cuando yo creo que se pierde y es como de qué hueva, ¿por qué me llevan hablando de esto media hora cuando simplemente se puede ver si esto funciona o no? Pero es que la vida también, no recuerden que no nada más es esto de la víscera y el intelecto. y una parte, claro. hay una gama de grises muy importante. Y, y es de estas personas que yo creo que él preferiría decir, voy a hacer un decreto en vez de hacer un ensayo. No tengo la capacidad de armar un ensayo, no tengo la capacidad, lo ve como andarse con la, por las ramas de darle vueltas a un asunto. Sí, es como siendo muy que dir... los análisis minuciosos también, o sea, hay que hacerlos porque así como decía al principio que hay que tener muchas versiones de todo lo que sucede para tener una mente más amplia y un criterio también más amplio. Él creo que se va nada más siempre por la vida como en una u otra, por ser una persona como muy tajante y de personalidad tan clara. De, es como de lo que se podría estar perdiendo él.
1: Yo, bueno, la verdad es que me declaro una verdadera ignorante en cuanto a la carrera política de, de, del bronco. este, Pero lo veo como alguien que cree que gobernar un país es armar un rompecabezas. Entonces tengo uh -huh. las piezas, lo armo. Y hasta uh -huh. ahí, ¿por qué se hacen tantas bolas en la cabeza? Sí coincido un poco con Johnny Racón en este rollo de que es como el familiar que si te hace algo, agarra uh -huh. la, la pistola y sale a buscar. ¿Quién te manoseó? Ahorita <risa> lo mato. no es, es, es así, como en este rollo de no pienso pero, eh, no pienso con la cabeza, no Ajá. traigo esta parte intelectual como la traería Margarita o la traería este, Anaya, pero piensa con, la emo con, con este... Este, este ardor con de la estómago, la víscera, ¿sabes? visera del cuerpo, pero ¿no? sin sin que sea una emoción eh, educada o ah. una emoción con un manejo emocional, con un manejo emocional simplemente
0: tú? instintivo, reaccionario, químico? químico, no siento esto me encabrono voy te roba corta
1: la mano no hay de otra. aunque ah, no lo haga pero ahora lo quiero
0: quiero que vean ustedes tú y, y, y Johnny que son los que comentaron esto que se están fijando en lo que él muestra, okay sí claro están ya, analizando a el nivel de lo que se ve ...están analizando al nivel de lo que... Y de lo que él nos permite exacto, ver. Exacto. Entonces, de lo que él muestra, por lo tanto, de lo que se ve. Entonces, por eso les decía, es una persona que parece instintiva, parece muy fuerte, parece muy decisiva, parece muy de blanco-negro, parece de manotazo, parece... De, yo, yo, pero en el fondo hay esta incapacidad, incluso yo creo que falta de disponibilidad a los análisis un poco más eh, de tipo femenino, intuitivo, sensible, comprensivo... Eh, y eso me lleva a pensar que en una herida materna Entonces okay, esa claro. herida materna nos puede también llevar a una cuestión por ahí muy sentimental Una persona que se muestra como se muestra él Es porque hay una parte sentimental que conlleva unas profundidades y una complejidad a la cual Él está acostumbrado a relacionarse de forma muy dolorosa tanto que mejor no la tomo Y entonces hay que hacer las cosas como son sin, sin duda, un, un, un cuate que parece que, por lo menos de manera en cómo se percibe, sí un líder, al menos en su familia, ¿Sí? sí tal vez con su grupo de amigos, sí con muchos detractores, pero sí creo que esta parte que puede yacer de él y que está escondida es bronco, chillele, a lo mejor es rechillón y no lo vemos precisamente, ese es el punto, y no lo vemos. A lo mejor ni siquiera en su aspecto más íntimo y más familiar, pero creo que es un hombre al que le falta esa parte que dices, le hace falta a este cuarto una buena enjuagada, pero en el ser humano es, llórale para que te enjuagues. Y entonces, dejemos de ver que la vida solamente es, me defiendo, me defiendo, me defiendo, me defiendo, o solo tomo una de dos opciones. El tiempo se nos ha ido en el programa. Afortunadamente alcanzamos a abarcar a los cinco candidatos, aunque de una manera que tal vez puedan considerar un poco escueta, simple, pero creo que alcanzamos a decir lo primordial en el aspecto de Margarita Zavala, en José Antonio Mead, en Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador y Jaime Rodríguez el Bronco. Hay mucho que decir, nos podríamos extender horas y horas. Sin embargo, esperamos que esto sirva un poco para que, más allá de decirles para que se fijen bien por qué iban a votar, es como para que ustedes aprendan a hacer un análisis. O a tomar en cuenta otras cosas cuando quieran explorar la personalidad de, una, de, 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 de un ser, de una persona, de un alma. Porque va mucho más allá de lo que nos muestran y sobre todo de cómo tomamos nosotros lo que esa persona nos está mostrando. Es hay que ver que hay más allá de una persona que es muy inteligente y echa toda la carne al asador para resolver todo con el intelecto. Hay que preguntarnos, ¿y qué hará con sus emociones? De entrada, una persona que parece que todo lo tiene bajo control, ¿Y qué hará cuando las cosas se le salen de control? ¿Cómo se pondrá? ¿Qué hará una persona que promete de pronto rescatar a todos y ser la antítesis? ¿Será que está tan afectada o tan cerca de eso mismo a lo que tanto odia? ¿Qué habrá detrás de una persona que parece ser que todo se resuelve con mano dura y todo es blanco o negro? ¿Qué pasará cuando se enfrenta a situaciones altamente emocionales en donde claramente no... Con una decisión no se solucionan las cosas, como una depresión o una tristeza no se resuelven con una decisión. Es un proceso que va más allá de la mente. ¿Qué habrá detrás de todo lo que nos muestran, de todo lo que nos dicen, de sus acusaciones, de sus triunfos? ¿Qué habrá detrás de las encuestas? Eh, tómenlo en cuenta para sus diferentes niveles de análisis que hagan de hoy en adelante. Me
1: parece perfecto. Yo sí estoy a favor de un voto con de, un voto consciente,
0: sí y si
1: no voy a votar también consciente de por qué lo voy a hacer, Exacto. pero tomar responsabilidad de mi propia vida y de quién.
0: Sí, creo que es tiempo de pensar de. también colectivamente. Esto es como cuando la gente dice, yo no voy a separar la basura hasta que los demás la separen. O bueno, ya ahorita sé que te la separan ¿no? cuando la entregas, pero esas pero es, pequeñas es cosas.
1: Ese granito de arena que puedes hacer en, en situaciones cotidianas, uh -huh. como ceder el paso, respetar eh, semáforos uh -huh. y, y pian pianito vamos haciendo pequeños cambios que uh -huh. a lo mejor uh -huh. si todos lo hacemos.
0: Es que no recuerden si que uno. los mayores problemas de la humanidad se da porque no pensamos en lo que están viviendo los demás. Y mucha gente yo he escuchado que dice que va a votar. Porque le conviene X candidato porque esta persona trabaja en X lugar. Entonces dice, pues yo porque me conviene, porque si gana no sabes cómo nos vamos a ir para arriba, aunque sea sector privado. Entonces nah, es como nosotros ahorita pensar que todo el planeta está perfecto porque yo ahorita salgo del programa, tenemos que comer, sabroso, nos vamos a seguir trabajando, cerramos, seguimos mañana con actividades mientras... Siria está siendo bombardeada, ¿no? o hay niños sí, que ahorita pues quién sabe dónde están, no, en el planeta estamos todos, en el país estamos todos, en la ciudad estamos todos, no nada más estás tú al que le conviene que gane X o tal candidato solo porque tú trabajas en cierta en cierto sector, entonces expandamos la conciencia y démonos cuenta de que esta vida no nada más es tuya, no nada más tú vives aquí. El día de mañana puedes estar viviendo tú una desgracia y las otras personas sobándose las manos y diciendo, a mí no me importa, yo estoy bien.
1: Porque gracias a tu desgracia, yo subí.
0: Nada más piensa eso a la hora de que digas, pues a mí me conviene votar por uno. Entonces, gracias, esto fue Transpersonal, gracias Claudia. Gracias a ti, Jaime.
1: Claudia Lorlocutora, Instagram, Twitter, Facebook.
0: Ahí me encuentran en jaimelugo.com y en mi Facebook terapia, no, Sanación Emocional Jaime Lugo. Eh, transpersonal todos los viernes a las 11 de la mañana gracias en los controles por estar acá con gracias, nosotros Osvaldo. gracias ocho y media punto com iTunes y TuneIn Radio, las aplicaciones y nos encontramos aquí el próximo viernes a las 11 de la mañana. Y muchas gracias a todos los que escribieron y nos estuvieron viendo. Les mando muchos besos. Gracias, besos. Estoy como Margarita luz. Zavala, pero yo puedo hablar sin trabarme todo el tiempo y todo lo textos que... porque yo a mi
1: Porque toma su curso de locución y entonces él sí puede hacer las cosas rápido. <risa> besos de luz.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y media punto com